0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李荣来，异想之界。上一集我们谈到了1994年的查卡都，当然更惊松心动魄的 2,000 年的查卡都，那一个是我们整个台湾历史的转捩点。我们今天再继续来分享我当时参与其中所得到的体会和经验。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。好，从1994年400年来第一站。然后接下来就到了1996年，又是台湾当家做主的第一站，所以台湾开始变成了是一个选举万岁的时代。然后选举万岁的时代，其实我们要回到1994年那件事情最核心关键的影响是，原来呢只是觉得我们台湾人被欺负了，我们住在台湾的人为什么要受到那一些整个跟台湾没有连接的老国代、老立委的控制？台湾人在一个民主社会里面没有发言的权利吗？所以党外一直到早期的民进党就是认为这个要当家做主，要开始表达意愿。但是，一九九四年陈水扁意外的，而且是压倒性的赢得了整个台北市长之后，民进党整个人或台湾社会突然之间好像眼界一开，原来选举是不是过去那么的一个沉闷？选举不是只是走马灯一样换谁上换谁下，而是选举是可以做出一个改变的。所以这个时候，民进党就有一个非常大的一个自我去认知，原来是民进党有机会成为执政党的，所以他们开始启动了到执政之路。先前的民进党就是选举里面一个小规模的地方，我能够赢下来，席次能够多几个，慢慢成长，他们就心满意足了。突然之间，心都大了。原来是可以执政的，原来有一天可以像西班牙一样，像那些第三波的民主国家一样，成为世界的典范，政党轮替，完全不流血。当然，至于李登辉，因为他还是国民党，所以没那种期望。所以从九六年之后，又开始了。哎，整个社会里面开始去面对，是不是有机会换一个党执政？台湾有一个像正常民主国家的整个政党轮替。所以在这个结构里面，民进党呢做了很多的调整。首先，他们知道台独党纲是不行的，所以改成了台湾自决。台湾的决议文就是台湾的前途是 2,300 万人共同决定。哎，这样东西大家都对他没那么担心了。然后呢，在了接下来1996年还是1997年，突然之间整个社会，尤其国民党爆发了三大案：刘邦友案、彭婉如案，然后还有白小燕案。整个社会对于这个政府，你在搞什么？怎么会连我们的整个生命安全、财产安全都可以弄到大家这么的非常惊恐？然后又有很多的，包含这在那段时间里面的健康、幼稚园呐、啊，各种的那个公共安全、公共危险的问题，此还有黑金不断的扩散。所以呢，在那一场的县市长选举，大家突然发现真的要变天了。变天的氛围之下，这个时候呢？整个民进党拿到了十四席的县市长，台湾百分之七十人口是受到民进党的统治，这个整整社会还突然之间就有个变天气氛，就是在这种变天的环境之下，开始面向了两千年，而在两千年里面呢，又碰到李登辉和国民党内部的结构矛盾。其实李登辉本来呢是有一批人在他九六年之后，因为他是改选之后改制之后第一次选，所以。可以宽松的去解释连选连任，他两千年是可以再选，所以呢，像当时的有一些像苏兰成这些人有这个意见，但是最后李登辉觉得不能这样子干下去，如果这样干下去，整个社会里面就有像现在的习近平或者是过去的蒋介石做到死做到老，所以李登辉最后决定两千年不选。但是李登辉两千年不选的时候，他面对了怎么交棒的一个困局。事实上，李登辉在开始在主流、非主流彻底的击垮了反对势力、党政军警特一把抓之后，李登辉是有一个想象，他其实的想法跟邓小平在规划共产党这种威权转型的政党差不多，其实会想到的是共同领导。所以在九六年之前，当李登辉已经整个拿下了台湾的所有控制权之后，他最早想象是他在他之后叫做五爪金龙共治台湾。什么叫五爪金龙呢？就是呢，连战是沈主席到了这个也取代掉了郝柏村，而且军方经过那段的变动之后，台湾的国军真的非常伟大，彻底的军队国家化，所以军方就没有问题，就是跟着宪法产生的领导人，他们就会去服从，所以军队已经解决了，而且不会有问题。那整个行政的部分呢，连战历练完毕了。历练完毕之后，连战的专长又是外交，所以连战当了副总统。在九六年的时候，连战当副总统，然后呢，其实李登辉当时是欣赏陈履安的。陈履安当了国防部长，当了经济部长，又当过监察院长，在社会上的声望很高，声望很高，而且又是才华很高，所以陈履安可以去接行政院长。然后呢，李登辉也觉得。整个台湾的国民大会，在整个宪政改革的状况之下，应该要改变。社会上很多人讨论，也认为，所以会把原来的想象是，把整个国民大会和立法院类似美国参议院和众议院。而整个当时的国大议长是前副李登辉，就希望前副扮演像佩洛西这种角色，国会龙头改革，现在已经没有用的。废主掉的国民大会，让它变成是一个具有专业性和被尊敬的参议院，然后立法院成为一个完整的国会，那是给前夫的一个舞台。那现在就三个人，让宋楚瑜呢去当省长，选的也很好，而且呢，就让宋楚瑜在省长方面继续发挥。所以这四个人之外呢，哎，李登辉还有一个人呢，李登辉想到是扶植萧万长。因为萧万长财经专业，它是我们整个台湾经贸开始从传统的民生工业走向世界经贸起家的第一代，经贸是非常娴熟，也跟国际上的经贸非常熟，也是台湾产业转型从过去的民生工业，经济部长、经监会主委、国贸局长一路过来，所以整个经贸体系萧万长很熟，而且萧万长是出生下业的贫困农家，一路在这个过程中扶持起来。而最重要的里面，李登辉刚在所有规范里面，像宋那个宋楚瑜，像陈履安，像前夫，这个都是国民党原有系统1 9 4 9跟着来的系统里面，当时的整个国民党统治集团这个脉络下来的。但是李登辉自己强一个东西，强在是他是台湾人，他是从台湾这边成长的机会，所以台湾有另外一个社会上。非常重要，稳定台湾，而且是意见领袖的，叫做四绅系统。这个四绅系统像林献堂家族，像这些家族。而这个四绅系统呢，李登辉也觉得应该把它纳到整个国民党这样一个五爪金龙的一个结构，因为在这个五爪金龙的结构里面，可以去控制，控制住之后，整个国民党就可以长稳，而且慢慢的在这个民主的浪潮里面稳定的转型。而他传给谁？传给萧万长。因为这些人刚开始，他们在整个台湾从土地改革开始迈入民生、迈入工业之后，都是传统产业，不管是什么洗发精啊、雨伞啊，这种台湾早期的时候，台湾 Number、no. One 出口的这些中小企业，他们大概都是这些士绅家族。萧万长本来就有渊源，所以李登辉把萧万长拉出来当过国民党的主工会主委，就是去做党部的组织运动。选举的时候，叫萧万长堂总干事，跟着他的一个蓝海文教基金会、台源文教基金会，这个支撑李登辉九六年选总统的时候最重要的乡绅力量，萧万长去传。白李登辉是这样想的，但是没想到九六年的时候，先是陈履安开了第一枪，陈履安跳脱这个环境，陈履安直接挑战李登辉参选总统，这个行政院长这个地方就空出来了。再过来，整个状况上议会，前夫呢个性淡薄，生性淡薄，没有这么强大的企图心，所以这个议会的改革，像美国、像英国、像日本这样上下议院或参议院、众议院，这个龙蓝图没办法实践。然后呢，这个时候在国民在整个国会里面，又产生了王金平和现任的前院长刘松凡的之争。又乱成一团，所以在这样乱成一团之后，出了一个状况，出了一个状况就是那怎么去补这空缺？在当时李登辉口袋里面这种不平衡之下，他想到的就是让连战先撑一下，所以连战副总统先行政院长。可是这个状况就马上给很多人联想，太子出来了，接班人出来了，所以太子和接班人一出来，所以怎么办？李登辉只有这个时候宋楚于。就发现他不对了，所以宋楚瑜开始动不动展现肌肉，炮打连战，因为宋楚瑜就会觉得他爸爸是宋达，本来在那个整个国民党的权贵节构里面就是个侍从，所以这些士公子其实对宋楚瑜是没那么看在眼里的，所以开始炮打。而这炮打的时候呢，而萧万长呢，他的那些士绅系统，其实那些台湾的像林献堂这些传统士绅，跟连战的长辈连横也是有一些复杂的故事。所以，哎，这个系统对萧连战也没那么支持。但是宋楚瑜对他们来讲呢，他们讲的就是因为其实他们当心中当然有省级情节，所以就开始变成连战、宋楚瑜、肖万长在那段时间的互争。而互争之下，哎，当然民进党呢就开始看到整个这个情况之下，他们是有值得一拼。所以你那个许信良想要选总统，但是许信良呢，他个性。所以在台湾民主化里面有重大贡献，但是他也有很多复杂的问题，所以呢，民进党里面会觉得担忧。然后另外一个许信良是比较大胆西进的人，跟民进党的核心的那种台湾跟中国要彻底切开那样的一个传统里面支持者的概念又有点冲突，所以最后修改党章，让台北市长在98年被马英九打败的陈水扁可以参选，而陈水扁一上去之后，其实。民进党他们也没想到陈水扁会赢，但是因为国民党刚刚那种大结构之下，所以最后呢，宋楚瑜出走，连战参选，而李登辉呢就很希望传统的四绅结构能够留在国民党，所以李登辉只败了萧万长，但连战的复仇。但是萧万连战那个系统里面，对萧万长本来呢，你就是个打工仔，你又不是一个统治阶级的人，然后被指定进来，所以连萧之间貌合神离。而宋楚瑜下去之后呢，宋省长过去三一九乡镇走透透，而且宋楚瑜被宋省宋楚瑜被羞辱，那个情绪扩散之中，所以李登辉看到那个局面之后吓了一跳。哎、欸，从开始这个一二零一九年二1999年开始，虽然萧万长带着度过亚洲金融风暴，成为世界的模范生，跟现在的陈时中一样，我们做的这么好，你们怎么可以不投我？没有用，社会上还是觉得你们呢这些人的黑金，这些人的贪腐，有些问题你都没有处理好，也没办法。而连在那边呢也防萧万长，所以甚至于萧万长有很多时候的行程，故意把那种没人去的，开车开了四五个小时，只去到一个村庄，跟二十几个人见面的行程丢给萧万长，所以连萧之间被李登辉指定指腹为婚没有用。而宋楚瑜方面呢，一路下去，因为他过去的时候。整个他，我们上一集前面讲过的，直接是看那个扁平化的人脉接触，全台湾所向无敌。到啥时候他要进行一个联署参选的时候，傅昆奇呀、啊、什么的，每个人都给他送来。所以李登辉看到一个状况，一直觉得怎么宋楚瑜就是遥遥领先，连战就是拉不起来。其实这个时候最有趣的是陈水扁。根本没有人觉得他会赢，陈水扁就是永远的老三。陈水远对于这种民进党当时没有执过政，对于中央的事情，对于全省的事情，坦白讲，资历、历练和资讯都不足，没有发言权。可是李登辉急了，所以到了一九九九年的时候，八月开始，李登辉跳出来了，开始骂宋楚瑜，广南给奖金，你那些钱就是拿这些，你根本就不是去建设地方，提篮假烧钱，给先内。然后就开始打，但是这时候又发生了921地震。而9 2一地震之后呢，整个连战那是他的主场，连战交万场，因为他们是行政权嘛。所以在那个时候，因为921大地震，大家停止选举一段时间，应该是连战的主场。可是，在那个过程中呢，因为突然碰到这个百年众巨变，几十万人在街头里面没有灯，然后中间呢是刚好废神。废省动省之后，过去中央决策，县市长在地方上作为回报，执行者就是省省政府。省政府没了之后，当时的整个救灾回报抚恤都一团乱，大家更抱怨。我那时候呢，就在那个中秋节的时候，就在省政府的草坪上，每个灾民都在怀念：如果宋省长在，我们今天会这么的惨吗？这个情绪之下，宋属于不断的拉高。而不断拉高的过程中，这个时候的查卡都陈水扁还是没有发言权，因为这个政裁他更民进党更没有能力去讲话。那怎么办？突然之间，这个时候整个国民党系统想要出手了，一定要压制掉宋楚瑜。怎么压制？这个时候有一份资料出来，大家事后就知道，叫新票案。原来他有个秘密账户，而这个秘密账户陈水扁他并没有拿到，民进党拿到。没人敢打，他们说会不会是李登辉来做什么东西害我的？陈水扁不打，最后到了整个宜兰的杨吉雄。杨吉雄这个人没什么怕的，一心票啊，一打出去，结果宋楚瑜讲不清楚，又是长辈给的，又是照顾蒋家后代的，然后每天在那边焦头烂额。哎，这个时候很多人开始对宋楚瑜这个青年，对宋楚瑜的状况开始有了怀疑。开始下滑，而在下滑过程中，并没有回到连战和萧万长身上，因为当时对于整个当家三连连狗都嫌。虽然不断的萧万长、连战讲说他们金融风暴处理的多好，全世界的模范生，但是他们的仇恨值其实也是不断的在攀升，没有用。加上九二一，哎、欸，那怎么会流到陈水扁那边去呢？因为，哎、欸，这个时候，哎、欸，慢慢看到说，哎、欸，陈水扁呢还做的不错啊，陈水扁台北市政。真的做得比后面的利任市场好太多，曾经高达百分之八十几的满意度。而陈水扁是勤勤勉勉的人，陈水扁是认真的人，做什么像什么。哎，这个时候他突然，陈水扁开始慢慢爬。而乡绅系统发现萧万长在国民党系统里面不受到连战的重振，萧万长虽然是他们的好朋友，但是连战那个系统连萧万长都排斥，乡绅系统会觉得对国民党失望，所以像。张荣发、像齐美的这些人开始到陈水扁这所以陈水扁慢慢气势起来。而气势起来之后，中国这个笨蛋又出来了，朱镕基出来，台湾人民呢、啊，你们要警惕啊！那不就刺激到台湾这状况？所以整个陈水扁起来，而最后最关键的力量出来了，就是李远哲。事实上，李远哲他们那时候为什么做选择？因为其实当时的中研院有一个。台湾当时是有个非常大规模的一个研究计划，就是台湾的国情调查。那是每年连续 data pool 是好几万人持续的追踪。它不是专门做选举，而是说民情调查、国情调查。你对在乎的议题、你的经济的生活、你对一些社会的事件、你一些价值的想象、你对于你居住的环境各种的一个调查。而整个中研院，像那个肖新煌啊、黄龙春，还有这些专家学者，看那个调查里面，慢慢看出一个趋势：大家想变天。既然大家想变天，而且这个趋势又看到选举里面，陈水扁的气势开始上来，宋楚瑜开始下滑，连战起不来。这个时候，大家就想了一件事：那他们的当时的一个说法叫做“猛虎即将出柙”，那我们是不是在这个时候帮他打开门，顺便套缰绳？因为他们也知道。陈水扁在任气时，就算这次没赢，二零零四年陈水扁也会以猛虎将出柙。但是陈水扁他们没有中央执政的经验，陈水他们对于两岸的关系可能会比较暴走。那这个时候怎么办？所以决定由当时当时社会声望非常高的李远哲出面，就是帮陈水扁打开这个门，组织国政顾问团，让大家安心，有一批社会精英。国政顾问团会帮陈水扁度过这个没有中央执政的经验这样的一个过程，然后呢，两岸小组由这些社会专家跟对岸的江泽民，因为江泽民不像习近平是可以谈的，可是不是可以做一个沟通，也让美国放心，也去因为他们当时能够是社会上稳定人心，打开这个门向上提升还是向下成年的关键五年一出来之后。整个陈水扁气势就起来了，而宋楚瑜又继续的，而连战，然后这个时候气宝出现了一个状况，当时并不是什么气连保宋，事实上是两头气宝，因为看这个情势之后，所以呢，一方面的气连保陈，一方面气连保宋，所以宋本来连战自以为居在中间是一个感拦中间的球腹非常大，一下子变成哑铃，所以气宝就会变成两头气宝，最后。你什么都没有，而这样的一个弃保的过程也曾经发生在姚文智的身上，你就知道弃保后面不会单一弃保，而是两项弃保。所以你说回到这些的查哈都，都是当时整个社会大环境、历史大架构所形成的。而这一次查哈都为什么让人家这么厌烦？明明就是没有企图心嘛，我的板块就是 40% 所以我一定要让他们两个人弄狗相咬。两狗相称我捡便宜，难怪格局气度跟过去完全不能比，难怪整个选举选到这么沉闷。谢谢大家。